0: Oh, Goeiedag met Timmy, leuk dat jullie weer af zijn op mijn kanaal. Vandaag gaan we het eens eventjes hebben waarom China terug in de Dark Ages terecht zou komen. Vinden jullie mijn video's leuk, vergeet zeker vast geen like achter te laten. Vergeet je niet te abonneren en op het bel te drukken om in de toekomst op de hoogte gesteld te worden van nieuwe video's. En wens jij naar specifieke delen van de video over te gaan die jou interessant lijken, dan kun je dat door onderaan te klikken op de timestamps en zo over te gaan naar de delen die jij wenst te zien. Ja, we gaan het eens eventjes hebben over China en waarom China terug gaat naar de Dark Ages. Dus ja, zoals de meeste mensen, waaronder ik zelf, ook dachten, is China een supergrote macht. En die zou eventueel wel eens ja, de grootste kunnen worden van de wereld, na de Verenigde Staten. En ja nu in deze video gaan we eens even kijken waarom dat niet het geval is. En daarvoor gaan we eens even kijken naar enkele problemen die spelen in China. En ja, het zijn toch wel enkele heel grote problemen. En ja, een, een van de grootste problemen die er nu bij waardoor dat ze eventueel terug in de Dark Ages terecht zouden kunnen komen. Ja, daarvoor gaan we eerst eens even kijken naar de historiek van China. En ja, gaan we ook eens even kijken naar welke opties dat ze allemaal hebben voor de toekomst. Dus ja, eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat ja, grootmachten eigenlijk kracht hebben, vooral door hun natuurlijke resources. En dan spreken we natuurlijk over olie uit het verleden. En ja, olie wordt nog altijd grotendeels gebruikt voor allerlei zaken en geeft nog altijd redelijk wat macht. Maar we nu eens even ook eens kijken naar ja, uh, semiconductors. En uh, ja, wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Nee, waarom zijn die semiconductors zo belangrijk? Uh, ja, China die produceert heel veel technologische uh, items. En hiervoor zijn semiconductors nodig. Maken zij nu zelf die semiconductors? Nee, China is eigenlijk een van de grootste importeurs van semiconductors ter wereld. En zij importeren twee keer zoveel semiconductors dan als ze eigenlijk ja, energie importeren via olie en andere zaken. Dus ja, redelijk belangrijk voor China... En uh, ja, op deze manier kunnen ze eigenlijk verder. En dan ja, waar zit dan eigenlijk die technologie en waar komt deze technologie allemaal vandaan? Ja, die komt origineel eigenlijk van de Verenigde Staten. Dus ja, we hebben in het verleden ja, dat de transistor is uitgevonden in de Verenigde Staten. Nadien hadden we dan basic chips die uitgevonden zijn. Ja, uh, onder meer bijvoorbeeld de chips uh, in Texas Instruments van die uh, eenvoudige calculators uh, van vroeger jaren. Uh, die bestaan uit de eenvoudige... Chips. En ja, China die heeft zelf niet de know-how om die chips te maken. En ja, ook zelf niet de resources. En dan ja, de meeste mensen denken van ja, ja Taiwan die maakt inderdaad die geavanceerde chips... Uh, maar ja, dat is ook niet 100% uh, ja, waar. Uh, en daarvoor gaan we eens eventjes verder kijken. En ja, kijken we eens eigenlijk naar de huidige situatie en de situatie dat we vroeger zaten. Uh, zo is het zo dat we eigenlijk een lange periode hebben ge gehad van uh, globalisatie. Uh, waarbij dat eigenlijk allerlei landen met elkaar samenwerkten. En op deze manier eigenlijk ja, producten gemaakt werden en technologie gedeeld werd met elkaar. Uh, waardoor dat er eigenlijk een soort van samenwerking werking wereldwijd gebeurde, waarbij de meerdere werelddelen met elkaar werkten. En de technologie zat in een bepaald werelddeel, de, uh, ja, de, de productie in een ander werelddeel, en zo zien we bijvoorbeeld dat ja, de iPhones van vandaag en zo... Uh, dat die gemaakt worden, uh, de onderdeel worden wel in zes verschillende landen of zo gemaakt. En uh, ja, op deze momenten zien we eigenlijk dat die globalisatie eigenlijk een beetje begint af te nemen. En uh, dat we terug eigenlijk uh, meer de landen op zich beginnen uh, te reageren. Ze zien dat er nu na die uh, C-crisis, je weet wel het bekende uh, C-virus dat uit was dat ze daardoor eigenlijk een beetje meer afhankelijk zijn van hun eigen land. En ja, ja we hebben dan ook nog die crisis in Oekraïne en ja, de, het hele Rusland gedoe, waardoor dat we ook hebben dat bepaalde landen van elkaar worden afgezonderd. Ja, en wat zien we nu eigenlijk? Ja, Taiwan die maakt inderdaad de meest gesofisticeerde van die semiconductors. Maar ze hebben hier eigenlijk bepaalde zaken voor nodig en ja dat zijn eigenlijk onderdelen en monstoffen eigenlijk die uh, komen vanuit de Verenigde Staten. zo heb je het silicumzand zand uh, dat nodig is en dat komt eigenlijk uit North Carolina en zelf hebben zij eigenlijk in Taiwan uh, dit niet beschikbaar en ook de, de belangrijkste onderdelen komen eigenlijk ook uit de Verenigde Staten en worden dan samengezet in Taiwan. Dus ja, Taiwan heeft de know-how om die bepaalde dingen samen te zetten, uh, maar die heeft eigenlijk niet de resources en ook niet uh, ja, de chip designs, uh, welke uiteindelijk door de Verenigde Staten ontworpen worden. Ja, wat zien we nu verder? Ja, China die importeert al die zaken. China die Natuurlijk, die, die chips hebben, en uh, als zij die chips niet meer kunnen hebben, kunnen zij dus niets geavanceerd maken. Ja, zo zien we bijvoorbeeld dat: uh, ja, die Tier 1-chips die worden gebruikt, uh, dat zijn de meest gesofisticeerde chips, die worden gebruikt eigenlijk in iPhones en uh, ja, datacenters en servers. En dan heb je nog van die uh, Tier 2-chips. Die worden gebruikt in bijvoorbeeld wagens, kamerthermostaten en minder gesofisticeerde apparaten. En dan heb je ook nog eens die tier 3 chips die eigenlijk voor basic apparaatjes gebruikt worden. Zoals bijvoorbeeld, ja, gewoon simpel rekenmachientjes en zo. En ja, al die technologie eigenlijk en uh, ja, de resources. Uh, dus het uiteindelijke bouwblokken, die komen dus vanuit de Verenigde Staten. En uh, ja, China die importeert eigenlijk gewoon grotendeels al hun microchips. Maar uh, ja, die weten eigenlijk niet uh, hoe dat dit gemaakt wordt. En sinds de Trump-administratie is er eigenlijk een soort van trade wars ontstaan eh, waarbij Trump eigenlijk een beetje meer uh, alles wil toetrekken naar de Verenigde Staten. En Biden is er eigenlijk nu nog een stapje verder in gegaan en heeft nu een nieuw uh, wetsvoorstel eigenlijk uh, getekend uh, in 2022 waarbij dat ze eigenlijk ja, verbieden om... Uh, ja, uh, uh, materiaal te laten exporteren naar China en ook de know-how en dat bedrijven die eigenlijk nog in China zitten en niet terugkomen naar de Verenigde Staten, dat die eigenlijk hun ja, citizenship, uh, hun Amerikaanse rechten zouden verliezen. Ja, dus dit drijft ertoe dat die bedrijven eventueel ja, niet echt een keuze hebben en zullen terugkomen naar de Verenigde Staten. Verder hebben ze nog allerlei incentives, waarbij dat ze eigenlijk 50 miljard dollar uitleveren voor chipfabrikanten die naar de Verenigde Staten komen. En zo zien we meer en meer van die chipfabrikanten terugkomen. Ja, de allergrootste van de chipfabrikanten is Intel. Dan heb je in Zuid-Korea nog van die chipfabrikanten. Dan heb je in Taiwan nog van van die chipfabrikanten. Dus ja, dat zijn eigenlijk de grootste wereldwijd, maar alle basisingrediënten voor die chips te maken, die komen eigenlijk uit de Verenigde Staten. En als de Verenigde Staten ja, die landen afsnijdt, dan kunnen zij eigenlijk dat niet meer maken. Dus eigenlijk ja, redelijk grote gevolgen. En dan ja, zien we in het wereldnieuws ook van ja China die uh, wil Taiwan binnenvallen uh, om eventueel die chips te uh, bemachtigen. Uh, maar ja, uh, zo simpel is het uh, echt niet. Die chips uh, die komen nog van de Verenigde Staten. Taiwan heeft ook gezegd dat ze al hun fabrieken uh, gaan opblazen. Moest uh, China daar binnenvallen zodanig dat China toch niet uh, beschikt over deze technologie. En moesten ze toch over die fabrieken beschikken, krijgen ze sowieso geen grondstoffen meer van de Verenigde Staten. Eh, dus staan ze weer op hetzelfde punt waarop dat ze niet verder kunnen. Verder zien we dan dat China nog andere problemen heeft. Dus ja, we zien dat ze door die semiconductors en zo... Uh, als ze die uh, chips en zo niet meer kunnen krijgen, uh, op die manier kunnen ze eigenlijk uh, ja, geen advanced zaken niet meer doen, zoals robotica, uh, geen geavanceerde wapens niet meer produceren, kunnen ze eigenlijk zelfs geen simpele huishoudproducten niet meer maken, zoals bijvoorbeeld wasmachines, droogmachines, uh, uh, frigo's en uh, ja, diepvriezers. Dus ja, uh, dan gaan ze eigenlijk basically terug uh, naar het produceren van kledij en ja, uh, meubels. Möbel en zo, uh, maar ja. Uh die geavanceerde zaken die ze nodig hebben eigenlijk om die geavanceerde technologie te maken, daarover gaan ze niet meer beschikken. Uh, China heeft daar bovenop nog enkele andere problemen die ook nog eens spelen. En dat is namelijk ja water. Uh, ze hebben bijna geen water en alle water dat ze hebben is allemaal bijna vervuild. Uh, verder hebben ze dan ook nog eens een demografisch probleem, dat er een heel grote vergrijzing is en dat ze eigenlijk een nood hebben aan jeugd. En dit komt natuurlijk door hun jarenlange policies van... Uh, uh, ja, van één kind uh, per gezin en uh, daardoor uh, hebben, komen ze eigenlijk bij een nood aan, uh, ja, aan jongere generatie verder hebben ze dan ook nog het probleem met politiek, uh, ja, zoals jullie wel weten hebben ze daar een uh, communistisch systeem, uh, in het communistisch systeem moet iedereen over dezelfde lijn uh, denken en uh, uh, anders denken en uh, zich bezighouden met het ontwikkelen van technologie wordt eigenlijk uh, ja, tegengewerkt, waardoor dat er eigenlijk weinig technologische uh, ontwikkeling is. Uh, dit is wel een beetje verbeterd in de jaren tachtig, waarbij dat ze een hint van kapitalisme eigenlijk hebben toegevoegd, uh, waarbij dat er uh, toch enige zaken en uh, redelijk grote vooruitgang geboekt is binnen China. Uh, maar ja, die communistische partij, die uh, stremt nog altijd grotendeels hun vooruitgang en die zorgt er nog altijd voor uh, ja, dat ze niet vooruit kunnen gaan. En ja, een beetje in de lijn van de Great Reset, ja, als je Iedereen gelijk is en iedereen dingen waarom zou je de moeite doen om iets extra te doen als je er toch geen... Uh, ...rewards voor krijgt... ...ja, ga je voor de betterment van uh, je civilisation eigenlijk... Uh, ...gaan allerlei zaken gaan uitzoeken... ...terwijl dat je gewoon lui op je zetel kunt zitten... ...en hetzelfde hebben als iedereen... ...dat is natuurlijk ook iets uh, dat meespeelt... Uh, ...waardoor uh, je niet vooruit kunt gaan... ...verder hebben ze dan ook nog een voedselcrisis... ...dus ja, ze hebben uh, die demografische crisis... ...waarbij dat er geen jeugd meer is... ...dat de hele bevolking vergatst... ...ze hebben dan ook nog een tekort aan water... Ze hebben dan ook nog eens een voedselcrisis, want ja, in China eigenlijk, ja, is heel veel woestijn en is het heel moeilijk om eigenlijk genoeg eten te produceren voor de hele bevolking. Dus daar komt er dan ook nog eens bovenop dus dat de mensen eigenlijk, ja, in hongersnood kunnen terechtkomen als ze niet genoeg voedsel importeren. En ja, voor de rest zien we dat China eigenlijk een van de grootste importeurs is van allerlei zaken. En in tegenstelling tot de Verenigde Staten is dit natuurlijk een enorm nadeel in de Verenigde Staten. Ja, die kunnen zelf hun voedsel voorzien, die kunnen zelf hun energie voorzien. En uh, zijn zelfs een van de grootste exporteurs van energie. Uh, dus ja, op zich uh, zijn ze daar enorm benadeeld. En ja, hoe zit het nu met die geavanceerde chips? Ja, die worden niet in de Verenigde Staten gemaakt, maar in Taiwan. Uh, hoe gaan ze dat dan in orde krijgen voor de Verenigde Staten? Wel ja, daar zijn ze reeds mee bezig. Dus door die bedrijven aan te trekken en terug naar de Verenigde Staten te krijgen. En zo zien we bijvoorbeeld dat Intel een fabriek ook terug in de Verenigde Staten bouwt. Uh, en dat zelfs Taiwan... Uh, met een van de grootste chip-producers naar de Verenigde Staten komt. Uh, wat ertoe leidt dat al die technologie, al die jobs, uh, al die technische skilled people eigenlijk uh, terugkomen uh, naar de Verenigde Staten. Met als gevolg uh, ja, dat, de, dat dus de Verenigde Staten over al die uh, technologie gaan beschikken, uh, dat China eigenlijk een beetje terug in de Dark Ages terechtkomt. En uh, ja, dat ze daar dus met een enorm probleem zitten. Nu heeft uh, ja, China eigenlijk drie opties. Ja, het eerste optie is gewoon dat ze in de Dark Ages terechtkomen, dat ze geen uh, geavanceerde technologie niet meer hebben. De tweede optie is dat ze eigenlijk tot een oorlog overgaan. En dat zien we ook al stiltjes aan in het nieuws. Uh, dat ze gaan kijken voor Taiwan binnen te vallen en van die zaken. Maar ja, zoals we eerder al gezien hebben, uh, gaat Taiwan dan zogezegd zelf die fabrieken opblazen. Uh, en moesten die fabrieken zelfs er nog zijn hebben ze niet de resources, de chipdesigns en al die zaken vanuit de Verenigde Staten. Dus ja, die basisproducten die ze nodig hebben om die chips te maken en die know-how en die, uh, ja, die dat zand dat uh, uh, gemaakt wordt uh, volgens een uh, geheim recept in uh, North Carolina, daar kunnen ze ook niet over beschikken. Dus ja, uh, wordt voor hun eigenlijk ja, een operatie waarbij dat ze eigenlijk niet veel gaan winnen door Taiwan binnen te vallen. De derde optie die ook nog bestaat, en dat is ook nog wel een heel waarschijnlijke optie, is dat eigenlijk ja, de Verenigde Staten dit als een soort van onderhandelingschip gaan gebruiken met China om te zeggen van ja, wij zien dat jullie nog allerlei energie afnemen van Rusland. Wij willen niet meer dat je dit doet. En ja, in ruil daarvoor zo eventueel mondjesmaat terug wat chips aan jullie leveren die jullie toch al zodanig nodig hebben. Dus ja, we zouden kunnen zien dat dit een soort van onderhandelingspoging wordt van de Verenigde Staten eigenlijk om China op de knieën te dwingen en op deze manier eigenlijk ook ja, ervoor te zorgen dat er ook nog een ban komt uh, van het importeren van uh, gas en uh, grondstoffen uit uh, Rusland en om daar uh, dan nog eens de druk op te oefenen vanuit uh, uh, ja, vanuit het westen eigenlijk, tegen Rusland. Dus ja, dit was eventjes mijn video over China en waarom dat China eventueel in de Dark Ages terug zou belanden. Dus ja, nu zien jullie ook eigenlijk hoe afhankelijk China is van andere landen. Uh, hoeveel dat ze eigenlijk moeten importeren. Uh, hoe afhankelijk dat ze zijn van de, die chips en van de Verenigde Staten om eigenlijk voor te kunnen en om eigenlijk al die producten te kunnen produceren. Dus ja, zonder de Verenigde Staten, zonder chips, uh, vallen zij eigenlijk... Eigenlijk terug in de dark ages. En verder hebben ze dan nog al die andere problemen. Eh, ja, met demografie, uh, ja, voedselvoorziening. Uh, hebben ze dan ook nog die uh, politieke issues. Hebben ze dan ook nog die waterproblemen. Uh, en het probleem dat ze eigenlijk... Ja, uh, zoveel van hun energie moeten importeren uh, terwijl de Verenigde Staten eigenlijk zelf deze energie kan aanmaken. Dus ja, jullie zien wel uh, hoe erg dat het gesteld is met China. En uh, ja, in tegenstelling tot wat we eerder dachten uh, dat China zo machtig is, uh, lijkt het uh, toch wel niet uh, zo machtig te zijn uh, uiteindelijk. En uh, zou het wel eens kunnen dat ze uh, ja, moeten luisteren naar de Verenigde Staten. En uh, ja, dat de Verenigde Staten eigenlijk toch wel alle touwtjes in handen heeft. Hopelijk vonden jullie mijn video leuk. Vergeet zeker en vast geen like achter te laten. Vergeet je niet te abonneren. En vergeet ook niet de belsymbool te drukken. Om in de toekomst op de hoogte gesteld te worden van nieuwe video's. En dan hoop ik jullie spoedig terug te zien in een van mijn volgende video's. Fijne dag nog. dag.